0: Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Hockeypodden här på vik.se som idag gästas av klubbens första nyförvärv, Vacken Alexander Lindelöv. Välkommen hit till Västerås får vi börja med att säga.
1: Tack så jättemycket, det känns väldigt roligt.
0: Inte tillräckligt roligt för du åker härifrån imorgon till England igen så det är så kul att inte att vara i Västerås.
1: <laughs> Nej, jag tar en liten avstickare i England innan tillbaka.
0: Och du hälsar på brorsan då antar jag?
1: Ja, precis. Vi ska inte och lite påsk och umgås med han som och, och kollar till fotboll. och så
0: Men om vi ska ta det från början då. Vart börjar din hockresa någonstans.
1: Den började här i Västerås, jag är väl fyra, fem år ungefär när. Jag tror jag började först började i bandeskolan, skåskolan sen något år efter det så hoppar jag in på hocken, och det är väl där jag startade, och mina bröder spelade hockey. och så, där. så Det var det full naturligt.
0: Och vem var bäst då i de här yngre åldrarna av alla tre bröderna?
1: Um,
0: Eller var det hugget som stucket?
1: Ja, det var väl hugget som stucket <laughs> kanske. Nej, men de var väl lite bättre, bättre än mig eftersom de var lite äldre och sådär. Men det var, det var kul att ha dem med mig liksom och tampas med i yngre dag.
0: Men att du väljer hocken då, andra brorsan väljer fotbollen, tredje brorsan, vad väljer han? Ingenting.
1: Eh, jag har ju, jag har ju tre bröder, två äldre och en liten Den eh, äldsta han la av eh, i nyorholden, eh, så han jobbar idag och eh, den yngsta han eh, han går samjuridik på Rubek.
0: Mm. Okej, okay. så det är den. Han var den smarta då.
1: Precis, han han fick gärna. <laughs> <laughs>
0: Men. Eh... Om man tittar då, du kom ju till slut kommer du in då i A-laget efter ett, ett antal säsonger i juniorleden och så vidare. Då. Kommer du ens ihåg din debut här 14-15? Hmm,
1: inte riktigt, så här på rak arm kommer jag inte ihåg. Eh...
0: Men du kommer ihåg säsongen och det här var ju säsongernas säsong där det skulle satsas med Slovaker, och Ryssar, Amerikaner och allt möjligt för att ta sig upp 14-15. Ja just
1: det, just det, det stämmer det vara, någon Var det inte inte blöven borta gjorde något mål också, har jag för mig. Det, det är ett minne jag med mig, första A-lagsmålet.
0: Och tränaren, då Martin Filander, fick du något förtroende av honom eller var du mest där för att lära och se, eller hur, hur var det just då?
1: Nej men det var mycket, mycket att lära och se, man var med på träningen liksom och utvecklas eh, eh, därifrån. Eh. Så mycket träning med A-laget eh, och eh, matchen med juniorerna, sen fick jag några... Enstaka matcher då, och var med. Liksom. Så det var, det var någon i, i och läropeng i 10 dollar att få känna på a redan då.
0: Hur många powerplay-lektioner har Conny Strömberg fick du då?
1: Eh, ja, men jag, fick, jag fick några lektioner var nu när, han var i, när vi spelade Division 1 också.
0: Men inte då redan då? då?
1: Nej, inte redan då. Då höll han sig ifrån med annan fokus på annat. Eh, <laughs> men i, här i ettan så hade han sina idéer som man delade med sig. Han hade någon bok som jag som kände i, i landet. Så den visade han.
0: Hur mycket av den boken hade ni nytta av då? då?
1: Ja, han hade någon variant som vi använde sig av. Vi gjorde väl något mål på, på en variant som han hade. Så det, det funkar.
0: Men det är några år längre fram i tiden. Och innan det blir Conny Strömbergs bok av Powerplay där, då hade du ju, du fick ju mer och mer speltid och mer och mer chanser ju längre tiden går. 14-15 kanske inte så mycket då, men 15-16 och 16-17 mm. fick du ju mer och mer speltid.
1: Mm, mm. Hur
0: var det då att ta de här stegen? För att jag antar att Laget var ju lite grann också i en negativ spiral. Man var ju liksom bara mm. lite sämre och sämre för varje år också. Men i ditt fall fick du väl mer och mer istid också?
1: Mm. Ja, precis. Ju fler år som gick så fick jag ju större förtroende och jag utvecklades, eh, blev större och blev starkare. Och, eh, så det var nog bra för mig att börja i lite lugnare tempo man ska säga i yngre ålder i A-laget. Sen stegade det år för år. Det gjorde nog gott för mig att inte gick för fort fram. Eh, som man fick jobba i ett lugnt tempo. Så det har varit en, det har varit en rolig resa som vi har haft i, genom alla år här i Västerås. Så det är kul att vara tillbaka i, idag igen.
0: Men så roligt kan det väl inte ha varit säsongen 16-17? För då var det inte mycket som gick rätt.
1: Nej, det, det är väl nästan så att man har lagt bakom sig och glömt det.
0: Då ska vi ta upp det nu. Ja, vi får,
1: vi får väl lov göra <skratt> det. Nej men
0: just att den säsongen måste jag, för din del, du får ju som sagt förtroendet att spela mm. mycket. Men det måste ju varit en oerhört tung säsong att ta sig igenom med tanke på att det var väldigt kämpigt då.
1: Ja, nej, men det var ju väldigt kämpigt och vi krigade på ordentligt hela säsongen. Det, man tänker alltid att det inte är så jobbigt men någonstans så sitter den nu bakom att det, är, att det går tyngre och man vet vad, vad som går hända liksom. Och det slutar ju inte, på ett roligt sätt.
0: För att du fick ju också en liten extra boos i slutet av säsongen när Thomas Pannanen kliver in där i kvalsken. Då direkt så flyttas ju positionerna fram och du får chansen mer och mer. Hur pass mm. viktigt var det för dig att, att Thomas klev in då och sedemera blev kvar året efter?
1: Ja men för min del så var det väldigt viktigt att han kom in där. Han, han har alltid trott på mig väldigt stenhårt och där då så blev det väl den här extra skjutsen för mig i, om man ska prata roll i laget, eh, spela högre upp och spela lite powerplay så där Så när han kom in så um, måste jag säga att det var då det tog fart på, på riktigt för egen del.
0: Så. Ja för det var väl den rollen du också ville ha från början eller var mest bekväm med om man säger så.
1: Ja nej, men precis, det, så har jag alltid varit när jag var varit yngre, eh, juniorerna, spelat powerplay och det var ju det jag ville ha i avlaget också. Och det hjälpte Thomas med mig väldigt mycket.
0: Men den säsongen var inte rent helvete då så måste ju säsongen efter vara eh, himmel och <låga> blåa blå skyar om man säger så.
1: Ja, eh, som sagt det var väldigt tufft att vi åkte ur Allsvenskan det året. Eh, men sen kändes det självklart för mig att stanna kvar och försöka ta laget tillbaka till Allsvenskan. Och vi fick ett väldigt bra lag. Mm. Och det var en sjukt rolig resa att vara med på och få... Ta tillbaka klubben igen där de, där de ska vara i liksom, allsvenskan. Eh, sjukt rolig resa och ett minne man kommer alltid bära med sig av. Och sista matchen hemma när det blir klart så det, man får man gås ut när man tänker på det.
0: Och sen också för din egen del. Var det ett välbehövligt steg för dig att få verkligen framskjutna positioner och spela i hockey? Och verkligen bli första bak om man säger så.
1: Ja verkligen. Det det året det gjorde mig gott i, i min hockeykarriär. Eh, som du sa, få spela mycket, spela många minuter, spela powerplay. Eh, och vara, ja, men få en sån roll eh, och vet, känna av hur, hur det är och ta med sig det till, till eh, karriären om man ska säga. Så den, eh, det betydde väldigt mycket och eh, jag är glad att, det, att jag blev kvar och tog det steget.
0: Och mycket tack vare Connys book of powerplay också då.
1: Ja, exakt. Han, han har lite finger i
0: det hela. <laughs> men hur pass, hur, det blir intressant att veta. Hur pass mycket styrde han över Powerplay? Man tjatar ju alltid. Nej, Powerplay har låst Hur många gånger klev Conny in och sa nu gör så här?
1: Nej, men det, vi, han, han lät alla ha sin, sin rust i det hela. Men sen har han varit med länge och spelat. och Väldigt skicklig lockerspelare såklart. Han hade mycket tricks och idéer för sig som, som man kunde hjälpa till med. Men han var ändå lyhörd och lät många eh, prata och komma med det liksom.
0: Det kanske inte var så många som satte sig upp mot honom när det gäller just powerplay då?
1: Nej han är ju han är känd för den, för den delen <laughs> i spelet så man sa ju inte emot eh, för mycket.
0: Och säsongen efter då, du var uppe på säsongen 18-19. Mm. där liksom bara flög ni fram, ni var mm. ju lite underdogs kommer upp som mm. nykomningar och placerade på en tredje plats i Håka Svenskan mm. Vad låg bakom den säsongen? Var det bara Samuel som förtjänst?
1: Eh, till visste jag nej, men han var grym den säsongen han, han räddade oss många matcher, men jag tror i grund och botten hade vi otroligt bra lagmoral liksom. vi hade så sjukt kul på träningarna och skrattade men samtidigt var det seriöst och någonstans tror jag att det var att vi kom in som så vi hade inte den här pressen på oss utan vi bara gick ut och spelade och hade kul och då brukar det oftast funka
0: Och just powerplay var väl någonting som verkligen fungerade, du stod ju oftast på, på blå där och matade pucka om det var till Lucas eller om det var till Höstman och så vidare och så vidare. Vad låg bakom den magin där? var det någonting som kom direkt från början eller var det någonting som utvecklades under säsongen?
1: Nej men det kom väl mer och mer under säsongens gång men jag tror vi ändå startade ganska bra i powerplay det året sen höll det i sig resten av säsongen och det är en viktig del i, i hockeyn idag att ha ett fungerande powerplay och boxplay när det står i väger i matcherna att göra det avgörande målet i ett powerplay så det, ja, men det, det var bra från start skulle man säga
0: Och för de som inte är hockeynörda då, vad, vad är din uppgång i powerplay primärt, just i det där sättet jag de spelar på så jag gjorde då.
1: Nej, men det, är, det är att styra och vara rörlig på blå linjen för att få deras box och flytta sig i silja så jag kan eh, leverera pucken till kanterna eh, och försöka frysa målarken lite. Eh, en skott fint eller något sånt där så gör att han och jag ska skjuta, men då släpper jag vidare pucken. Eh, så det, och sen ska jag få igenom skotten också från blå linjen. Eh, så det är väl det är mina uppgifter på blåa.
0: Man brukar alltid prata om att man inte ska fastna i någon variant om man har någon som fungerar väldigt bra och så vidare. Hur många pass, varianter och versioner har man när man kliver in i matcherna? Har man, ja, okay, vi sätter upp Lukas på det här skottet men finns det två, tre andra alternativ också hela tiden eller hur tänker man där?
1: Eh, jo men man har ju en del varianter som man pratar om men samtidigt tror jag inte man ska ha för mycket i huvudet så att det, som du säger kan låsa sig. Uh, sen vet man ju vart våra hot är i powerplay Och jag ska inte sitta auta för mig Kunde kanske någon som lyssnar <laughs>
0: Jag tror att de vet att sätta mig skjuten Det, det, det är en ganska ja. dålig hemlighet
1: ja, ja. Nej men uh, han har ju ett väldigt bra skott Så det är klart att vi vill ha honom på, på ett skott uh, I powerplay uh, Sen måste vi ändå ha lite andra idéer Som gör att uh, vi blir svårare att skatta.
0: Efter den här säsongen då, som, som gjorde, det gjorde ju, vi se här, 25 poäng på 52 matcher. Mm. Och det ger ju dig en golden ticket till Gävle om man nu mm. kan tycka att det är en golden ticket. Men i alla fall, du får komma till Gävle och spela mm. SHL hockey i Hur resonerade du där inför det klubbbytet? Du har gjort en bra säsong i Vik, i Allsvenskan. Vad känner du då?
1: Eh, jag var väldigt stolt över mig själv eh, som gjorde den säsongen och, och skulle få den här chansen i SHL. Så det var inte jättemycket att tveka på för min del. Det kändes bara väldigt roligt och en rolig utmaning att ta, att ta an och jag lärde mig väldigt mycket det året i SHL, som jag ja, tar, med mig, tar med mig idag.
0: Men spelmässigt då, fick du samma roll som Nadevik eller vad fick du för roller där uppe i Brynäs? För det är en annan nivå och så vidare. Mm.
1: Nej men jag fick, inte, jag fick inte samma förtroende alls som jag hade i Västerås såklart. Det gick lite upp och ner för mig det året, var väl in och ut lite i laget och sådär, men ja, man lär, sig, som jag sa, man lär sig väldigt mycket när man kommer upp till SHL och vad det som krävs och man måste vara påkopplad dag ut och dag in.
0: Sen tror jag du har någon form av rekord när det gäller ytterligheter i hocken? Men sen ska jag ändå gå igenom. Du sitter på Läktan ganska mycket i Brynäs då, året efter. Gör inhopp i hockeyettan med sura hammar. Mm. Går över till Gråserielunk i Hockey svenska med Vita hästen. Mm. Flyttar över till Timrå och går upp i SHL. Alltså det, är, det är många olika <går> spektrum av, av hocken just den säsongen. Ja,
1: det förklarar, väl, det förklarar väl den säsongen med pandemin och allt det där jag bröt kontrakten med Brynäs och var hemma och sen ringde de och frågade om jag ville träna med för att hålla igång lite med Sura Hammar och så hann jag med att spelade en match också innan Vitehästen hörde sig att jag ville ha mig så blev jag där i en månad och så blev det ingen fortsättning där och så var det Timbro då mm. det var ett roligt avslut på en speciell säsong
0: Ja det måste man verkligen säga, men just vad Fanns det några alternativ att komma till Vik eller var det stängt här eller, eller kanske du ville kanske inte komma hit just då heller? Eller Hur gick resonemanget då?
1: Nej men jag har alltid velat komma tillbaka till Västerås men ibland det, funkar det liksom inte bara. Man har fulla, fulla trupper och, och då, då funkar det helt enkelt inte och det är väl lite så det har varit. Men mitt mål har alltid varit att komma tillbaka till, till Västerås.
0: För det är lite samma sak när du går säsongen efter då, till Tingsry. Då tror ju de flesta att äh, Alexander ska ju tillbaka i Västerås. Då. Men
1: mm, var det mm.
0: samma sak där? Det kanske var tajmingen som inte riktigt funkade. Att vi hade fyllt på. Du blev tillgänglig sent efter Timros avancemang och så vidare.
1: Ja, nej, precis. Vi spelade ju med Timro in på maj var det, tror jag. Och Västerås hade ju börjat värva spelare. Och... Så tajmingen var ju inte bra inför förra säsongen och det är det att... Ja, de hade fullt det enkelt så det, det funkar inte.
0: Men då fick du ju hänga i Tingsryd och gå på Börjes lite mm. då och då. Det måste ha varit en upplevelse bara det.
1: Ja, det, i Börjes, det, var, det var där allt hände i Tingsryd. Käka <laughs> lite räkmacka och så det, var, det var charmigt. En liten, liten mysig by.
0: Men var det också en ganska bra säsong för dig personligen också utvecklingsmässigt att få vara kanske först i kön även i Tingsryd?
1: Ja, verkligen. Jag är, jag är glad att... Tog dit och, och fick den chansen i Tingsid och leda laget liksom från backplatsen och spela många minuter och vara en ledande back. Det är någonting som har stärkt mig och någonting jag vill ta med mig nu inför kommande säsong med, med Västerås också.
0: För Vi pratade lite grann om det i vi gjorde tidigare här med, med vilken typ av Alex som kommer tillbaka nu jämfört med den som lämnade då. Vad, både på planen och utanför planen antar jag att det är stora skillnader.
1: Ja, nu är man ju hundägare också. Det var man inte, det var man inte <laughs> sist om man bodde i Västerås. Så det är ett steg man har tagit. Nej, men det är klart att man utvecklas både på och utanför isen. Man välder och mognar och, och isen är mer stabil måste jag säga. Samtidigt som jag har min offensiv och tar ansvar i det totala spelet. Så jag har utvecklats både på och utanför isen och blivit en hundägare.
0: Det här med det sociala då, man brukar alltid säga att det spelar in väldigt mycket. Man kanske inte trivs allt för mycket om man hamnar uppe i de norrländska skogarna och ingen sol och så vidare. Men hur, hur känner du, hur pass viktigt är det för dig att, att du trivs att du kan vara i Västerås och så vidare?
1: Nej men det, det är väldigt viktigt för mig att, att känna en trygghet i, i vardagen och det sociala. Liksom här hemma har jag familj och vänner i, i närheten så det, det spelar stor roll. Det, det är viktigt för mig att känna harmoni utanför hocken också.
0: Du var inne och pratade lite grann om det, men om man säger din roll i Västerås kommande säsong, då, vad, vad gör du som mest nytta? Är det powerplay, offensiven? Om man tänker som backplats är det där som du har mest. Vi är mest nytta av det, man säger så?
1: Ja, men det, är, det är, jag vill vara en ledande back offensivt och, och hjälpa laget att göra poäng och, och, och spela powerplay. Eh, men sen de senaste åren har jag verkligen utvecklat mitt totala spel och det är något någonting jag också kommer lägga stor vikt i, i kommande säsong så att jag, som man är en back och lita på i, i alla lägen. Men mina spets egenskaper är ju som sagt i offensiven att offensiv göra en del poäng och, och spela powerplay.
0: Hur pass bra koll har du haft? Jag menar, du har ju mött Vik i, i, din, i ditt förra lag, men hur pass bra koll har du haft på, på Vik i övrigt?
1: Nej, men jag har följt Västerås väldigt eh, noggrant. Eh, det har jag verkligen gjort håll koll på, kompisarna som spelar här och sett hur det går för klubben. Det är min moderklubb så jag har följt dem väldigt eh, noga. Eh, och när, eh, ja, som jag sagt tidigare, när chansen kom att jag kunde komma hem nu så var det inget att tveka på.
0: Men hur har du resonerat då i särgehören där med Frycklund och så vidare? Har du kommit en armbåge eller har du vikt ner armbågen eller har du resonerat? Nej,
1: det blir väl lite tjuknäpp här och där, dra i tröjan. <laughs> Nej men man släpper, man släpper de, de känslorna när man är ute på isen, det gör man.
0: Så vad ser du fram emot nu då förutom att åka till England och ha det bra där över påsken?
1: Nej, men Dels att börja med att ha en liten trevlig påsk här och sen komma tillbaka och köra igång träningen den 25 april med laget och träffa alla nya lagkamrater och, och fyrstränare och allt sånt där. Ser
0: man fram emot att träffa fyrstränare? Nej,
1: ja, man är väl så pass skadad så man, man gillar träningen. Det, det, det är en viktig pusselbit i det hela så det, det gör jag.